0: 大家好，我是袋鼠阿妈，欢迎收听《一千颗珍珠的故事》。今天要来跟大家分享自学的珍珠们呵呵，因为我上礼拜一直在遇到自学生。好，那是这样，在十八年前啊，有一只小燕子，他那时候还是高中生嘛，啊，有位青年，所以就带着他们，呃。社区的小朋友啊，或者是教会的呃学生啊，就到我们家来办营队嘛。那他是一个辅导姐姐，好，那我们就维持这样子的关系啊。他就跟着我的孩子啊，那他比我的孩子稍微大个几岁嘛，因为那那一年他十八岁的话呵呵，那现在就三十几嘛，所以他其实也经历到。就是人生该有的阶段啊，好啊，那就是，呃，上大学啊，然后呢，哎，去工作啊，然后呢，遇到一个喜欢的人啊，然后自然时间到了就结婚啊。那、啊，<笑>好哦，我跟你讲，他现在是一打四呢。<笑>好，他是，呃，每一个阶段当然就是那个阶段的任务嘛，哈。所以他现在是人妻，然后也是人母，当然他是人家的媳妇，但是他也是别人的女儿嘛。好，那而且他还是大嫂，呵呵所以以前哎，这个华人说这个长嫂为母哦，所以他要学的东西真的很多呢。所以啊，她、呃、的可能呃，这个弟弟妹妹也都在看这个大姐啊怎么带孩子吧。所以呢，他就来请教戴雪妈妈说：“哦，好想要帮孩子自学哦。那因为老大现在是二年级了哈、哦，嗯，那曾经有过自学的经验哈。那目前是有去学校上一些课，对。那他就开始来问，呃，因为他其实是我们的粉丝，<笑>是我跟雅雅的。”我那个大女儿嘛，哈，然后他们年纪差不多，然后也都是人妻人母的，所以他们常常联络啦。那，呃，然后我现在呢，又是很多这个想要自学的家庭的，啊、呃，所谓的顾问呐、啊，哈，就是顾在这边给你们问哦，<笑>不用顾，不用顾，只要你们愿意来，我都会给你们问的。那所以他就来请教我说啊，想要。怎么样啊、呃？开始自学，或者是接下来该怎么样去办理所有的这个申请啊？然后，因为我说过他曾经自学，那他跟我说，他那时候呃要升小一的时候就提案子，然后但是家人非常的反对，就觉得说，嗯，好像。小孩子没去学校怎么办呐、啊？吼，然后你又下面接着生，吼，那一打四、欸，哎，你怎么会有这么多的时间可以陪你的孩子啊？啊，自学不自，没去学校吗？好，所以哈，我就在想，那怎么我这个礼拜就一直在遇到我身边的自学生，<笑>所以就要来跟大家。比较深入了，来聊一下哈。那、啊、也这现在也是啊、呃，这个燕子姐姐的一个啊、呃、最大的需求哈。啊，来聊聊这个什么是自学啦哈。好啊，话说啊，是我自己的孩子在小五的时候，那我们就帮老大啊、老二同时申请在家教育啊。那当时其实是没有什么法规的啦。那只是知道说哦，有一群人，他们好像没有去学校呢。那他们是用嗯、呃，在一个社区里面，然后就在那边叫做共学小组。所以我们就先请假去参加那个所谓的共学小组。哈，那为什么想要自学呢？当时啊，呃，其实我们只在想说，嗯。把这个教育的主权啦、啊，从我们放给学校，也就是交托给学校，那我们是不是家长的责任？跟我们家长能够做什么呢？哈，所以我们在想说，那我们想要把孩子带回来身边的话，那另外一个是就才能够，因为你学校老师就是一个打二十五到三十个。好、哦，那到国高中可能人数就更多一点。那如果自己教，可能就一打一啊，或一打二嘛，哈、哦。所以那时候就是萌生了很多这样子的想法。但是那时候台湾自学其实没有那么的普及啦。好、哦，那是近十年来，我觉得大概十年、二十年、十五年吗、呃？我觉得自学的这个。哦，是一种风气吗？或者是呵呵可能我觉得是有需要量增加了哈。好，那我们每个礼拜就帮啊、哦、我的两个女儿就请假啊，然后去跟他们共学。那共学好玩的地方就是，第一个他们是混龄啊，那你就看到大的带小的啊，哈，这样。那再来就是，哎，家里面全部的人都自学的话，你就会看。哥哥姐姐啊，就会带那个小的一起，然后小的也可以学到哥哥姐姐他们现在正在学的一些东西哈，进度啊，哎，反而那些弟弟妹妹，呵呵他们就哎，这个超过他们年龄呃已经在学的东西了哈，哎，所以还蛮有意思的，我觉得。那而且可以自己安排时间，然后可以自己安排所有的进度。那让孩子可以真的去理解了，而且真的亲手操作，啊，不是十倍啦，嘿，那时候我们就很喜欢，那小孩子当然也喜欢啦哈。因为呢，我记得我家老大四年级的时候啊，他有一天哭着回来跟我说：“妈妈，我们同学说、哦，哈，呃，这个黄素雅，哦、虽然你以后长大一定不会有人爱你，一定嫁不出去了。”因为你太笨，然后考试又考不好，啊，然后就哭着回来跟我说：“妈妈，我是不是真的以后都嫁不出去？”因为他最大的心愿就是想要结婚生小孩嘛，<笑>这个是我们黄舒雅的梦想哈、啊。那现在真的梦想成真了啦但那时候他有受到一个这样子的刺激，那我就说：“当然不是啊，谁说你考试考不好或者是考卷写不完，你就是笨蛋、啊那、啊、我说那个同学他有不对的想法哈，啊，他对，那这样的想法到底是到底是谁定的啦？就是，呃，万般皆下品，唯有读书高啊。那是不是读书考第一名，你就是所有的东西都很厉害呢？所以我们其实开始去想很多，就是说，那我们小孩子的特色在哪里？好、啊，那。你如果真的想要申请自学，你绝对不是跟着学校的进度啊，因为那你就送学校就好啦，干嘛<笑>还要去完成学校哦？这个一个礼拜要教几课，然后每一天要写多少功课的进度呢？哈，那我们也很幸运啦，我觉得早期我们算很早期在自学的哈，就是自主学习的家庭哈。所以，我们这些家庭就还蛮团结的。现在这些孩子，你想那时候自学，哎，我家老大现在都三十二岁了呢。<笑>所以，嗯，很早期那一批哈，很多都结婚生孩子，然后也有很多就是事业有成啊，找到他们的兴趣啊，做他们很喜欢做的事情啊，哈。对，有时候我在脸书上都还会看到那些孩子的消息哈、哦。那大部分啦，我们当时共学的那批孩子，大部分都在国外，<笑>我们是少数留在台湾继续哈、哦、这自己学的家庭。<笑>那啊，后来到弟弟嘛哈，因为弟弟跟姐姐们差了九岁跟七岁，所以。那时候就开始有所谓的公办、民营的这种实验学校哈。那我们也认识一群对于这个教育非常有理念的家长，那所以他们那时候都在这个公办民营的小学里面，所以我们就很自然地就去申请了这个学校哈。那所以弟弟呢，当时就上了这个学校，上了两三哎两年吧，我记得哈。那。但是这个是这样子，因为当时呢，呃，这些公办民营的学校其实不多啦，不多。那什么叫公办民营？就是它其实是公立的小学哈。那但是可能啊、呃，招生人数不足啊，或者是想要，嗯、呃，对。然后这些想要办学的家长们也需要啊、呃、有。一些场地，哈，那所以就，不过后来的这十五二十年就开始私立，呃，就是私人办学啊，或者是像像华德福体系的这样子的私立学校就越来越多了，哈。早期呢，我们是经历到那个叫公办民营的那个阶段，然后，所以他们是公立小学。啊！但是这个名营可能就是一群家长，或者是甚至成立一个基金会或组织，然后来协助学校的呃，找到他们的特色跟一些教育的的方式哈。那、啊啊、或者是平量，呃，也是用多元平量的方式，就不是说纸笔测验而已。好、啊，那也不是把重心放在说小孩子用考试来定江山哈。啊嗯，所以弟弟就这样很开心的那个两年，但是弟弟后来事后告诉我说，他有遇到一个，嗯，是学校的原来的主任哈，那这个主任都不让他下课啊，嗯，我说啊，为什么他不让你下课？他说，因为我那时候就是觉得我就是呃写不出来嘛，然后注音也不行嘛，因为我我儿子。呵呵。其实哈、哦，他没有上过幼稚园啊，有啦，上大班，然后半年的时间。那其实我儿子是到这个小学一二年级那个时候，有那个主任，他觉得我儿子应该有读写困难啊，所以他来找我，就跟我讲说，呃、我怀疑他有读写的问题。那可是我还不确定，所以我就是我就要加强他，因为。你们是呃，在教育上面很有理念的家长，所以他不可以落后别人太多这样子啊。我其实很谢谢这位主任，然后给我的孩子特别的照顾，然后呵呵就是不准下课。这是事后我才知道，就我只长大了。我现在其实外面是在下雨的，呵呵好所以你们听一点雨声也不错哈。那么后来啊。嗯，弟弟就诶、欸，结果到了三年级的时候呢，这个民营的呃这个团队呢，就呃有一点怎么样，变成好像公办的这个呃力量比较大，那<笑>就慢慢的有一些东西诶，轰、欸、轰，好像要回到那个原来的传统里面啊、哦，所以我我其实。哎呀，我们送孩子去上学，开车就要四十分钟，<笑>所以后来我就跟呃青蛙宝宝讨论，爸爸我说，嗯，如果他要回到这个原来传统的这样的的这种学习方式啊，那我们就带回来吧，<笑>就直接在我们附近的小学就好了，我就不用。呃，这个花这么长的时间哈，去，所以你知道以前呢、啊，我就在想说孟母三迁哈，就是真的为了教育孩子这件事情上面，其实我们这些做家长的，我们都在想办法啊，然后付代价。对，所以我自己的三个孩子，我是真的有这些经验了哈。那。啊、呃，我说我这个礼拜遇到了一些自学的家长，那其中呢，就是有有一个家庭呢，他们其实现在小孩子啊、呃、读的就是这种公办民营的学校，那他们是啊、呃，我们当时非常羡慕的哈，是在这个宜兰区，那嗯，宜兰当时是应该台湾哈很早期哈。嗯，可能三十二三十年前，他们就已经开始把像学校的围墙打掉啊，然后有很多这个民营的这样想办学的家长呢，就迁到了宜兰啊、头城啊这一带，他们开始一些叫公办民营的实验小学，或者甚至到了国中啊，那后来还有高中啊。那。我们也跟他们合作办了很多的营队。那这次呢，我就到了宜兰一趟。那呵呵那个爸爸妈妈就晚上要出来跟我们吃饭，然后孩子们呢，就爸爸就陪着孩子们骑着脚踏车来耶。呵呵然后就在吃饭期间，就在讲说：“哇，他们这个学校<咳>，因为是在海边，那他们就有很多这个亲近。”呃，这个海洋的课程啊，然后也有很多呃，这个呃，我们如果是住在像我们那边就讲石农文化，那他们这边就讲石鱼文化呵呵呵。哦，因为是在海边啊，所以就是啊、呃，这个就地啊。你你这个地方的特色是什么？哈，哦，我觉得、哦、好好好玩哦，我就在看他们的很多的。甚至学校的设计哦，就有一部分呐、啊、是可以给外面的人做露营地的哈、哦。那有很多体验教育的这些设施，然后那个校舍的呃盖的盖,盖的方法也是跟我一般知道的从这种传统小学的建筑物真的差很多。因为我现在我的孙儿女他们是在。嘉义的乡下，然后读的那个学校就是非常传统的。我我送他们去上学，前一阵子嘛，哈，然后你就走进去，就会看到有那种像像像那种芳名路啊，然、啊、有一个凉亭，然后上面就有很多人的名字或企业，哦，他们捐款，然后就盖了一个凉亭。所以啊，我就在想说，在学校盖一个凉亭干嘛呢？<笑>我就不能理解，还有盖一个看起来是祠堂，然后上面就有一些假的，呃，用水泥做的，呃，我们小时候会看到的那种什么白露丝啊，什么，因为它是看起来就是祠堂嘛，可是上面又没有植物，<笑>然后也是一堆方明路，哈<笑>、啊，哈哈，哈，我就想说为什么要盖这种？没有用的建筑呢啊，<笑>不能理解，哎，所以啊，难道那么难怪那么多的家长想要把孩子带回来自己教？好哦，那。这这对我刚才说的这对父母亲呢，就对，就是让他们的孩子去读这个，然后他们就说下学期希望姐姐呢开始进到他们的实验中学嘛，哈，国中部，然后就是每一天要上下学就是骑踏车去了，那我就听到姐姐很开心的说，哦，太好了啊，因为。这样爸宝就不用每天送我啊，但是爸爸又答应我说，前一两个月要陪我每天去。哦<笑>，我觉得哎，又是很付代价的家长哈、哦。对啊，所以我想啊，如果你真的决定要开始帮孩子申请在家自学，那么家长要先评估自己啊、呃，能够啊、呃、最好啦，两夫妻有一个是全职呃，不管是爸爸或妈妈都可以，对，但是你要付很多的时间跟很多的啊、呃、精神，然后去陪孩子找到他能够自己学习的模式。好，时间的管理啊，好，然后嗯、呃，学习的进度啦，然后呃，自己这个。所有需要动手操作的，不管是实验啊，或者是嗯，对，只要是能够动手操作的，好吧，食农文化、食育文化，然后这些都是家长需要陪在旁边一起做的。哈，那呃，我们家其实是一直到啊、呃，就是姐姐到国中嘛，是。在家自学要申请，因为那时候还不是十二年国教，还只是九年嘛。那到了弟弟呢，他就是到高中还是可以自学了哈。所以弟弟是呃高中自学。那我又在这个礼拜就遇到了这个，哎、欸，其实我每个礼拜都带一个国中生在我们家有自学的课程。呵呵，那我们我带这个孩子从小五一直到现在，我们每个礼拜都还是要碰面。每个礼拜我们就是会讨论他接些，呃，就是他的进度啊，他他现在要做什么？他他才刚去，就爱爱姐姐嘛，哈，他才刚去台北这个服务回来，然后就很快的休息了一两个礼拜以后，妈妈就。带来，我们又在讨论。他说他想要自己盖鸡舍，然后想要养鸡。他说前一阵子不是鸡蛋荒嘛，然后秋宝宝最近在养那个那个什么最小的鸡啊，那什么芦丁鸡，还有什么最大的鸡，我不知道那个鸡的名字。说长得很大，比九斤鸡还要大。呵呵反正秋宝宝就是一个实验性非常浓厚的人。好，那。所以国中自学，我们也是有经验哈。那高中呢，就是我自己的孩子，那我也认识啊、呃、那种从高中之后呢，就可以去申请一些呃大学，有一些大学他是愿意让自学生，现在是可以的哦哈。嗯，一个很有名的孩子哈，嗯，我叫他姐好了。那他后来也是申请到台湾很大的，因为他是。嗯，那时候他高中应该是国高中的时候，他就已经非常会办活动，然后很会策划很多的东西，然后哦，他也累积了很多这种经验，甚至还去帮忙参选啊。他就被一个大学，就是用他的这个专业那、哦、申请进到这个大学的，可能是人文、人文系之类的，然后。那他现在也很大了，二十几岁了。他现在的工作就是，就是延伸他所学的哈。所以其实我们是希望孩子能够在，嗯、呃，他从一开始不管他多大，去申请自学，他就要练习自主学习。<笑>所以像有些人就会问我说：“哈，那国中怎么办？哈，那呃，这个什么呃？”五大领域，几大科目，然后什么什么什么什么多少个品格什么的，好，或者是素养教育怎么办？好，那我我们的孩子小时候，他们呃在演武大营队啊，或者是学习这些体验教育啊，这都是他们的素养教育。还有我曾经讲过说，说不要小看他们年轻。啊，这个其中有一项在信心、呃爱心上面哈，可以做众人的榜样。那那个爱心就是，其实我都是把它跟钱放在一起哈，因为它需要去管理啊，然后让钱变大的方法其实是分享出去哈。那所以这些其实我们都是在自学的过程里面，我们就啊、呃、把它写在我们申请的教案里面。那话说回来，这个燕子姐姐她现在是燕子妈妈，<笑>那她现在孩子也到了呃想要自主学习的年龄哈，那所以我开始来跟他们谈教案怎么写，但是教案怎么写，其实白纸黑字最重要的是之后怎么执行啦啊。哈那我就建议他说，你写的东西一定是按照你你小孩他现在的发展跟进度。那学校这边呢，他会提供我们，还是可以去学校拿课本呐、啊哦，教材啊。那或者是有一些学校，他会希望你能够配合回去考试啊。那这个就是看你怎么跟学校去谈嘛，哦那我们以前在新竹县这边，我们是不用回去考试的啦，哈。而且我们不照学校的进度，那学校老师也非常好哦。因为两个姐姐已经已经大了，很厉害，所以到弟弟的时候，那个老师我就请老师说：“哎，你直接帮我画啦，这个单元是一定要学会的，这个单元是没关系的。”哈，然后。孩子他的专长或者是兴趣，也已经从小学一路这样帮他陪伴他找，然后观察，也找到了，呃，可能三四个、三四条路啊，可能啊，哈。那所以我就跟燕子说，那很重要的是你们夫妻需要来跟我聊一聊。呃，夫妻的教养到底有没有同步？那这个取决于夫妻的关系。你们没有花时间彼此相爱，你们没有花时间去约会。那因为你们两个彼此相爱，才有那个爱的力量跟智慧，哈，能够去沟通啊，然后你们才能够跟孩子的教养是同步的、啊。那爸爸的角色也很重要，因为你不能。啊，如果爸爸去工作，那妈妈全职的话，但是你不能让爸爸的这个角色是缺席的。哦、啊，自学的家庭其实爸爸也是非常重要，特别是在要去带大方向啊，或者是呃,呃，整个他想要就是陪伴这个孩子找到，特别是专业的领域的陪伴啊。我们那时候自学共学家庭。里面我们就有爸爸，他的专业是做实验，他就是我们实验课的老师呢。哈<笑>、哦，我们就很崇拜他，因为那个妈妈们不太会。哈<笑>、哦，那所以啊、呃，我就跟燕子说，嗯，爸爸他不可以缺席。那那一天很特别啦，就是其实夫妻带着孩子一起来啦。那我就看到说，这个妈妈呢。比较让我感觉起来是他不放心啊，所以他必须对孩子是亲力亲为，然后孩子就有冲突了，然后他就很想在那里说好等你们，而且那个冲突就是只是就是小小的冲突，但是孩子已经那个情绪的波动。很大又很长，哦，在我来看，就是就是才四五岁的小孩，那个情绪张力太大，而且那个情绪发泄的方法跟时间都太长，哈，那所以呃，我就去<咳>碰了一下爸爸，那因为我看爸爸就都没有管，都没有，呃、应该是说都没有介入。那那个妈妈，我看她身上背一个，然后，嗯，还在处理这两个小小的，好，因为老二老三在吵架争执啊。那这个妈妈，我看她已经很累了哈，体力上啊，精神啊，然后我就去碰了一下爸爸，说：“哎、欸，我觉得这个时候你好像要介入。”好，那结果爸爸介入就很快。<笑>因为我觉得男生在处理事情其实是比较果断，的<笑>，叫两个孩子先去发展<笑><收集高笑>、啊。手举高。哈，那妈妈就也不是很认同。后来我就在跟妈妈聊天，我就说：“为什么你？我好像没有看到你愿意让爸爸介入。啊”哈，那他就说：“我觉得他的处理方法就……”不一定是我觉得我可以接受的 ，OK， 这个我明白啊，<笑>因为我们男女大不同啊，嗯，本来就不一样，所以我们的处理方法一定会不一样。所以你知道吗？其实，如果我们从从自学这件事情来看，返回来最重要的其实是谁，就是爸爸妈妈。所以后来我花了一些时间跟爸爸还有妈妈，我们就在对就跟他们聊一聊，然后我们就约定好说，那以后一个月哈、哦，我们就至少要来一下，然后最好是就来露营啊，或者是来我们家住啊，然后我们就一起陪孩子。那因为我们家的环境哈、哦、跟场域，我们就是可以教自然啊，环境教育啊。然后生态呀、啊，吼、哦、等等的这些东西，然、啊、后亲手做的东西很多，<笑>种一亩田啊，然后养土啊等等的这些啊。那因为这个是我们现在这个环境可以提供给这些家长吼的，就是孩子学习的场域了哈、啊。所以好 k、OK, 啊，讲这么多啊，我就在想说。对我们自学是一种啊、呃、学习的方式，对。那它能不能那么普及去取代啊、呃，或者是超越我们现在的教育体制呢？呃，倒也没有。对，但我我我我觉得我们不是这样子说啊，我觉得你们做的不好，所以我想要取代你们啊，我们不是这样的想法，而是我觉得最重要的是。父母亲才是应该在教育这件事情上最呃最基本的单位，呵呵最重要的根基啊，就是家庭教育。那父母亲的彼此相爱，夫妻的关系，这才是我们其实自学最重要，孩子可以从这个家里面啊呃学到最重要的东西。好啊，拉拉杂杂跟大家<笑>聊了这么多、啊、今天是一千颗珍珠，我们在讲所有自学的珍珠们。那啊、呃，这个是啊、呃、我自己身边遇到的一些啊、呃、小珍珠的故事啊，来跟你们分享。所以如果有任何想要自学或者关于自学的这些呃问题啊，跟需求啊，嗯，也欢迎你们来找戴氏妈妈哦，好啊，那就我们今天先停在这里哟、哦，下次见喽。